0: Merci à tous d'être venus et, et encore merci Robert. Voilà. Alors tout d'abord c'est la question un peu un peu basique. Oui. Voilà quel a été le déclic pour vous Robert de, de rédiger ces mémoires, ces mémoires de l'ombre d'un éditeur de l'ombre et, et pourquoi comment vous est venu ce désir de raconter cette aventure principalement cette aventure de Cartala et la vôtre aussi.
1: Mais il y a plusieurs facteurs. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très content de vous rencontrer tous parce que j'ai un, un lien avec chacun d'entre vous dans les 40 ans d'histoire de, de Cartala. C'était un, un désir de, de partager un petit peu des choses que, euh, surtout quand on est dans, un peu plus dans l'ombre que d'autres comme éditeurs, de, de conserver par écrit. Alors, euh, c'est un, un ensemble d'histoires de livres, d'événements. De, euh, je m'excuse aussi de ne pas avoir pu parler de tout le monde parce qu'à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Mais comme, euh, comme disait Xavier, il y aura peut-être une deuxième édition qui permettra d'enrichir de, encore un certain nombre de choses. Euh, je voulais aussi raconter, moi, ce que j'ai pu vivre ou euh, découvrir, partager, dans l'ombre, souvent, parce que je m'inspire, comme vous savez, du, du, du livre de François Doss, que Paul Blancard connaît bien, qui est un, un essayiste, sociologue, qui a écrit cet ouvrage « Les éditeurs de l'ombre », qui est consacré à des éditeurs du XXe siècle, comme notamment Maspero, « Les gens du Seuil », que je cite au début. Et euh, il dit les éditeurs sont souvent dans l'arrière-fond la, de leur boutique, ils s'accompagnent le livre, qui est voué au succès ou à l'insuccès selon les cas, on le savez bien, et, euh, mais qui, dit, qui souvent dit rien, et en particulier dans la petite édition où on n'est pas euh, exposé, à, comme dans la grande édition, à, aux, rampes, aux rampes, aux lumières de la rampe. Quoi. Et donc je voulais partager un petit peu mes convictions ou ce que d'autres peuvent exprimer plus facilement. Alors, euh, je, vous ne vous serez, vous serez peut-être pas d'accord avec tout ce que je dis, mais euh, bon, c'est la règle hein, de, de, de s'exprimer librement. Et je sais que la plupart des gens que j'ai rencontrés sont des, des gens libéraux, des gens euh, euh, pour la, la liberté d'opinion, pour la démocratie. Hein, nous sommes dans cette optique-là. Voilà, c'est un petit peu pour ça que je vais le faire quoi, pour... Euh, euh, Laisser une petite trace comme ça d'écriture.
0: On sait à quel point les archives sont, sont importantes aussi pour euh, penser le, le futur. Alors euh, finalement, vous l'avez dit un peu dans la réponse précédente, mais il est, il est très peu, alors c'est marqué mémoire d'un éditeur euh, euh, de l'ombre, mais il est très peu question de vous finalement dans ce livre et beaucoup de questions des autres, de vos rencontres, de Cartala. Votre parcours hein, est clair sur les ambitions et la ligne éditoriale de, de cette maison qui nous est chère. Alors, nous retrouvons dans ce livre hein, les deux mamelles qui font Cartala, le fait religieux. Et la question décoloniale que j'ai reformulée sous forme d'une question de décentralisation du regard sur le monde, autrement du tiers monde. Alors nous allons revenir plus tard sur votre rapport à l'Église catholique, mais avant cela, euh, d'où vous est venu justement cette appétence pour ce qu'on appelait dans les années 80, au moment de la fondation de Cartala, le tiers monde, ce qu'on a appelé après les pays du Sud et ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. D'où vous êtes venu est venue cette, cet intérêt?
1: Ça Bon, je, je crois, crois qu'il faut que je fasse un petit détour quand même parce que on vous peut-être deuxième position. C'est mon rapport à, au christianisme, mon rapport à l'Église catholique. Bon, il se trouve que je suis originaire de la Vendée et, comme vous le savez, était un pays euh, majoritairement catholique jusqu'aux années 60, comme beaucoup de régions, la Bretagne où Bertrand vient. Et euh, je suis, euh, j'ai je, je suis, je suis, fait un parcours dans les séminaires que j'appelle la traversée des séminaires. Quoi. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai été amené à quitter la Vendée, vous verrez dans quelles circonstances, et j'ai rejoint l'Espirit, la congrégation du Saint-Esprit, qui avait dans les côtes du Nord, à Saint-Ilan, près de Saint-Brieuc, un, un petit séminaire qui préparait uh, la vocation missionnaire. Quand j'ai quitté la Vendée, j'avais un peu cette idée en tête, c'était dans les années 50. Hein. Et donc j'ai reçu ma première formation mes premières expériences de travail d'engagement à travers la congrégation du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'on appelle la période de la Revue spiritus qui nous mène aux années 70 80 pardon, 1970 1975. Et donc la congrégation du Saint-Esprit euh, était engagée, il l'est toujours, mais à l'époque encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu euh, une évolution démographique dans la société, euh, en Afrique, à Madagascar, dans ce qu'on appelle les îles Madagascar, mais les Antilles, Haïti. Et euh, c'était donc une formation, une sensibilité qui, qui à travers euh, un travail qu'on pouvait appeler euh, euh, sous le prisme de la mission, était quand même dans des pays qui venaient de connaître une très grande transformation avec le phénomène de la décolonisation que les spiritains de leur majorité ont tout à fait accompagné de manière, de manière claire et démocratique. Bon, vous savez que les spiritains ont eu un épisode douloureux, difficile, c'est qu'on a eu comme supérieur général durant six ans Mgr Lefebvre, que tout le monde connaît, quoi, qui, a, qui était l'ancien archevêque de Dakar et qui avait été élu en 62 super général, pour une douzaine d'années. Mais qui s'est avéré, durant le Concile, quelqu'un de très conservateur euh, et même opposé quoi, au, au renouvellement que le, le, le pape Jean XXIII qui avait convoqué pour une mise à jour, un aggiornamento, l'église catholique en avait bien besoin. Il il euh, Mgr Lefebvre est apparu comme un adversaire à ce moment-là et euh, les, les Spiritains, euh, il a quitté les Spiritains au bout de 6 ans, alors que son mandat était pour 12 ans, euh, en 68. Et après, il a fondé Cônes, comme vous savez, ou bon, bon, l'église. Et il est mort en 1988, je crois, puisque Paul, Paul qui est Spiritain, connaît bien l'histoire, autant que moi, si c'est plus. Quoi. Et donc voilà, cette idée, euh, idée s'est transformée chez moi, comme chez euh, mon collègue de Liprien avec qui on était à Spiritus dans un, une prise de conscience plus large, plus politique aussi, à travers d'abord cette revue Spiritus, qui était une revue trimestrielle de, de formation permanente en spiritualité, en théologie pour les missionnaires. Et quand on a créé euh, ensemble l'Armatan la, en 1975, on est devenu un, un éditeur euh, fondé par euh, deux chrétiens, si on peut dire, nous a souvent classé mais euh, avec une conception déjà axée sur le politique, sur le sur l'histoire, sur le débat sur le débat.
0: Et sur l'Afrique, alors on revient sur l'Afrique, c'est ce que c'est avant Spiritus, vos voyages en Centrafrique, vous avez quand ça, même fait oui. la Centrafrique,
1: le Congo, le, Congo, le, le, Cameroun, le Cameroun aussi, le Cameroun, dans oui, vos oui,
0: oui, oui. études missionnaires, c'était ça plutôt C'était forme... l'arbre
1: Spiritus, c'était oui. Spiritus. Voilà. Je me rappelle très bien par exemple, en revenant de Centrafrique où j'avais fait des sessions durant l'été 70, je suis arrivé à, à Douala, au Cameroun, à Undé, au Douala, euh, le, le jour où il y avait eu l'arrestation de Ernest Wandier, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un des leaders de l'Union le, des populations camerounaises du, du qui avait été écarté par la, la France dans l'indépendance au profit d'une solution plus contrôlée qui était le président Aïdjo. Quoi. Et ça vous a
0: marqué alors du oui, Ça m'a
1: marqué, marqué beaucoup parce qu'en plus, euh, on a publié à Cartala deux livres sur l'UPC, euh, sur l'histoire de, de l'Union des populations camerounaises qui était un mouvement de, de libération plus radical. Un peu, un peu proche de, du Parti communiste, mais enfin, qui, avait, euh, qui aurait pu représenter peut-être une autre alternative euh, au Cameroun s'il n'avait pas été liquidé, quoi, par la, faut dire, par le pouvoir colonial français, euh, sans, sans négociation. Et euh, euh, au contraire, on a eu euh, le président euh, Paul Biya et depuis 40 ans au pouvoir, sans transition démocratique au Cameroun
0: ces voyages ont on formé votre conscience tiers mondiste alors l'adjectif oui. ne se dit plus aujourd'hui mais oui, oui, oui. c'est ce qui a... tout
1: à fait, oui, parce qu'en France en plus à l'époque il y avait un mouvement de, de, de tiers mondistes qui venait de différentes couches, de, de la gauche, quoi, du parti socialiste, et le, 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 une partie des chrétiens y a, y a collaboré, à tel point qu'on nous, qu nous a classé à l'armatant souvent comme une édition tiers mondiste, quoi, chrétienne. Quoi. Ce qui n'était pas tout à fait le cas, mais euh, je tiens de cette ex première expérience et formation une des racines de mon intérêt à l'international sud, en particulier au Maghreb et à l'Afrique.
0: Et vous dites aussi que les années 80 étaient aussi <rire> le mouvement, dire qu'à un moment c'était voilà, 20 ans après les décolonisations, et c'était un moment où on, on s'interrogeait justement sur voilà. ce euh, phénomène de la
1: décolonisation. Voilà, voilà, oui parce que donc moi quand j'ai quitté l'Armatan au bout de 5 ans, donc euh, je, je voulais qu'on continuait, le, et donc j'ai créé, créé sur la base de l'expérience Cartala donc à un âge encore où on peut lancer une entreprise, on n'est pas à la veille de la retraite on peut euh, on y consacrer consacre des années et euh, effectivement euh, les, euh, bon ça peut paraître une banalité un peu, mais le début des années 80 représentait une sorte d'époque nouvelle. Je ne parle pas uniquement parce que la gauche allait arriver au pouvoir en 81, mais sur le plan de la décolonisation, le processus, en tout cas pour l'Afrique, était grosso modo achevé depuis 20 ans avec des, des restes comme les colonies portugaises. Comme euh, la guerre d'Algérie, qui avait une décolonisation très spéciale après une guerre douloureuse en, 60, en 62, et il euh, y avait une sorte de premier euh, bilan des, des bilans des indépendances qui pouvaient être faites pour le meilleur et pour le moins bon. Il y avait aussi euh, justement par rapport à cette question du tiers monde. Euh, une une certaine relativisation en disant c'est le tiers monde c'est tout ce qui n'était pas le, le bloc soviétique et le bloc occidental mais il y avait des différences entre l'Asie, entre l'Afrique et on, on commençait à parler plutôt non seulement de pays non alignés mais de pays du sud ou de pays euh, de, de, de divers continents. Quoi.
0: Vous vous dites dans votre ouvrage que finalement on a changé le paradigme au moment où on parlait de centre et du péri périphérique voilà, oui. on a changé le paradigme en, oui. en, en faisant, et on pourrait évoquer voilà, le oui. 4 Jean-François Bayard après, en faisant de... de
1: exactement. Une, de, donc c'était euh, oui, la, la théorie de Samir Amin qui était le centre et, la, et qui commençait aussi à être critiquée. Et il y avait donc aussi cette, euh, cette génération qui va faire Cartala avec, avec la revue politique africaine qui est née en même temps, qui, qui a la performance d'avoir traversé ces 40 ans, d'arriver au numéro 166 pour une revue trimestrielle d'études politiques. C'est une performance aussi, il faut le souligner. Et donc, effectivement, cette notion de paradigme, ça veut dire qu'il y a un ensemble de données qui fait qu'on ne peut plus penser comme avant. Qu'il faut penser, en tout cas, différemment. Il faut penser avec de nouvelles hypothèses, et ce, ce sera l'école politique africaine, euh, notamment avec Jean-François Bayard. Moi, je, je, je n'en fais pas un absolu, mais il y avait un petit peu de, de cette idée d'un temps paradigmatique, mmh. comme aujourd'hui, on peut dire aussi, avec la nouvelle géopolitique qu'il y a, le, le, la guerre qui revient, enfin, euh, peut-être une sorte de, de, de temps paradigmatique aussi, qui nous oblige à penser différemment, ou, ou à repenser un peu de manière, de manière nouvelle. Quoi. Voilà, c'est voilà. ça. Ouais.
0: Et, voilà. et on verra comment, enfin, avec Jean-François Bayard peut-être, s'il nous rejoint, comment vous le direz après, comment oui, Cartala aussi a permis, oui. et Politique africaine, l'émergence de nou nouveaux chercheurs et aussi voilà, de nouveaux paradigmes de la recherche et de cette fameuse politique par le bas qui nous est chère euh, euh, ici à, à Cartala. Euh, L'autre mamelle de Cartala, je le disais, vous avez évoqué un peu, c'est le fait oui, religieux, le fait vous l'avez dit, oui, oui. nous retrouvons hein, ce fait religieux dans votre parcours, vous avez suivi des études pour, être, pour devenir séminaire, c'est séminaire, c'est prêtre c'est hein, oui, un, un, dans... mais... un mot qui est maintenant...
1: <rire> est maintenant utilisé par beaucoup de gens, le séminaire <rire> ou le séminariste mais à l'époque ça voulait dire entrer dans l'église avec souvent soit la vie religieuse, soit la prêtrise quoi,
0: voilà. en fait. et vous avez porté quand même un peu la soutane durant vos études, vous dites
1: j'ai connu tout ça bah,
0: alors vous pourrez développer, je vous laisse le loisir de développer j'ai pas mis des questions là dessus mais puis vient mai 68 quand même Oui Alors si vous voulez. et la remise en question de l'autorité et la lecture de Jean-Paul Sartre.
1: Oui, voilà, c'est ça. Parce que... Et là, ma
0: question, Robert, c'était ça. C'est à ce moment-là, vous remettez en question, en tout cas, vous prenez du recul vis-à-vis -vis de la théologie chrétienne, oui, enfin, euh, ça, théologie. J'ai oui, oui, oui. eu
1: oui, oui. une évolution moins sage que mon confrère Paul qui est là. Quoi. Bon, euh, j'ai commencé à, à bouger un peu au service militaire. Moi, j'ai fait le service militaire de, au moment de la fin de la guerre d'Algérie parce que j'avais eu des exemptions à cause des études quoi. et j'ai fait euh, 19 mois mais en France parce que les accords déviants de mars 62 ont changé la donne militaire et ont fait que la, la France va se désengager rapidement de, de l'Algérie mais pour moi le service militaire a été euh, après des années de petits séminaires et de séminaires un, un, une, une immersion dans un monde euh, de, de, de jeunes de ma génération qui parfois n'étaient pas tous sourcitaires donc il y en avait des plus jeunes mais qui était un, un monde très varié quoi, de, de jeunes venant de toute la France et qui, euh, qui pour certains étaient des, des agnostiques voire même des, des athées et euh, euh, pour moi je peux dire que cette période infinitaire a été euh, ce que confirment certains anciens par rapport à, à sa disparition depuis une trentaine d'années un temps fort de mélange social et, de, et surtout sur une durée de 19 mois donc de, de contact avec les autres quoi. et il y avait une très bonne bibliothèque à la, à, à la caserne de Lonce-Saunier sous la route de Genève et euh, j'ai lu beaucoup de choses que je n'avais pas lues notamment en philosophie que j'ai faite à, à l'université grégorienne de Rome qui était une philosophie aristotélicienne-thomiste qui, euh, qui est toujours en vigueur en quelque sorte mais qui... Euh, est une théologie sur le concept de l'être, mais très peu sur l'existence le, et très peu sur le, les philosophes contemporains. Je me souviens, les, nos professeurs jésuites de l'université grégorienne traitaient encore Kant et Hegel comme des adversaires. Quoi. Bon dans la doctrine, dans l'information. Donc, euh, j'ai effectivement lu les, les, avec beaucoup de, d beaucoup de plaisir quoi, les, les, les chemins de la liberté. De, en fait, c'est le service
0: militaire qui vous a changé, c'est oui. pas mai
1: 68 Non, <rire> ça, ça venait avant, c'était en 61 62. Ouais, oui, c'est ça, donc c'est déjà là, au service vous, militaire, vous avez fait, commencé à prendre du recul. Voilà, prendre du recul. Et puis après, moi, j'ai refait la théologie donc, à, à Rome, euh, <rire> mais à une époque qui était le Concile Vatican II, que Paul a connu aussi un peu, et qui était... Euh, euh, où, où un air libre soufflait sur Rome au niveau je dis, de l'église ce que Bernard Béret par exemple euh, Bernard Beret, qui avait fondé bouquins à l'époque dans son petit bouquin qui s'appelle Confiteor avait expérimenté aussi il y avait un air, un air de liberté et on pouvait faire sa théologie autant dans le journal ou dans des conférences qui avaient lieu avec les experts qui étaient là, les théologiens du monde entier euh, que euh, à la Grégorienne euh, qui était l'université des jésuites où il y avait quand même une petite évolution. Je me rappelle du père Lonergan, que Paul t'a connu aussi, qui était un jésuite canadien anglophone, qui faisait des cours en latin. Vous vous rendez compte Pour Un, un jésuite anglais. Donc on, on, on digérait des cours en latin encore à cette époque-là. Mais chez Lonergan, je l'ai vérifié depuis, euh, le, le, je en sou... parce que ça restait quand même encore relativement traditionnel, mais on sentait chez Bernard Lonergan euh, un petit peu d'interrogation sur le pluralisme théologique qui pouvait sortir du concile, c'est-à-dire un débat sur une interprétation, une herméneutique différente pour, pour certains points, notamment les dogmes. Les dogmes mais ça, ça n'allait pas très loin, mais il euh, y avait quelque chose comme ça. Bon, donc euh, quand j'ai terminé, moi, la... la, la, la l'étude à Rome, j'ai eu droit encore à une dernière année à Paris qui était 76 68 ouais, ouais. À la Cato, notamment un nouvel bon institut qui, devait se créer, qui venait de se créer qui s'appelait l'Institut de Théologie et Sciences des Religions, l'ISTR qui donnait des, des, des bases sur euh, le bouddhisme, sur l'hindouisme, sur l'islam et puis des, des cours euh, sur, euh, allant dans, dans le sens d'un de, de, accueil si vous voulez à la au pluralisme religieux quoi. et puis est arrivé mai 68 effectivement euh, mai 68 euh, qui a que j'ai vécu moi la rue le mont dans le cinquième là euh, où un matin on s'est réveillé avec la rue des pavés jusqu'au luxembourg vis -vis. Quoi. et euh, moi ça m'a ce qui m'a frappé dans, ce, dans cette mai 68 c'est c'est pas tout, ce n'est pas, pas les revendications ouvrières légitimes qui sont venues, la remontée du SMIC de l'époque de manière substantielle, mais c'est la prise de parole. La prise de parole qui s'est manifestée à la Sorbonne, mais bientôt aussi à l'Institut catholique de Paris. Donc je me souviens, dans une assemblée, moi je vais revendiquer aussi une liberté de parole plus grande dans l'Église. Vous avez
0: pris la parole dans des une assemblée générale voilà. à l'Institut catholique. Je
1: me souviens également dans le jardin de, des, des missions étrangères de Paris, euh, spécialisé sur l'Asie, a d'une rencontre, parce qu'il y avait parfois des moments de, de séminaire là-dedans, entre Danielou, qui est devenu cardinal Danielou à la fin, et Michel de Certeau, sur l'interprétation de mai 68. Euh, une prise de bec violente entre deux jésuites, comme je n'en avais jamais vu, le père Danielou, euh, qui est un ira cardinal, quoi. Euh, Disons, est, est, ayant une lecture conservatrice de mai 68, une, une, une lecture, lecture euh, euh, d'opposition presque, et Michel de Certeau qui, qui y voyait une prise de parole, comme il l'écrira dans le, dans le livre qu'il publiera l'année suivante. Voilà. Alors, quand, euh, quand j'ai pris Spiritus et après la suite, bon, j'ai axé mon affaire sur trois paramètres importants, qui étaient le, le, phénomène, le grand phénomène géopolitique de la décolonisation, euh, le Concile Vatican II, qui pour l'Église catholique euh, euh, disons, mettait en route au moins un certain nombre de réformes, d'horizons, de, de changements, euh, et puis le Mai 68 qui était une prise de parole. Quoi. Donc euh, je me dis qu'il faut qu'on qu axe notre recherche là-dessus. Donc c'est pour ça que Spiritus, on a orienté l'affaire là-dessus, peut-être trop vite, peut-être de manière euh, exagérément rapide, quoi, avec Denis Prien. Une et ensuite... que vous avez rejoint en 1969. Et, ça, oui, voilà, ça. Mmh. et ensuite, euh, euh, à l'Armatan, sous, sous un mode d'entreprise, et puis à Cartala
0: cette prise de parole, cette mise à distance, finalement, cet esprit voilà. critique de hein, ah, la oui, théologie oui. vous venez d'énoncer. Hein. Oui, alors
1: après, c'est les auteurs, les directeurs de collection qui ont fait le boulot, hein. ah, notamment wow. l'équipe de politique africaine, je veux dire, avec François Bayard, ils ont fait ce que vous disiez, effectivement, ils ont euh, commencé à, 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 à considérer le, les pays indépendants comme ayant une réalité sociale autonome, une histoire politique autonome, euh, un, par le bas aussi avec des acteurs qu'on qu ne prenait pas en compte et euh, ça a donné cette fameuse cette théorie du politique par le bas et politique africaine a, a, a entraîné aussi euh, un certain nombre de centres dans, dans un changement de lecture de ce côté là et puis a beaucoup influencé le catalogue Cartala parce qu'une première euh,
0: premier ouvrage, déjà, on parlait premiers, du Cameroun, hein, le Palais des le, Caïmans. Ça, parler, une, une
1: première série euh, d'ouvrages viennent de politique africaine. Ouais, bah ouais, ouais, Ils ouais. Ont, par exemple, il y avait un bouquin qui s'appelait « État et bourgeoisie en Côte d'Ivoire » de, qui a été un bouquin collectif, montré comment, en Côte d'Ivoire, du fait de l'accumulation par les planteurs de, de recettes qui étaient euh, liées au cacao, liées à une bourgeoisie euh, parfois, parfois politique, administrative qui investit dans le cacao, on a généré... <coughs> une activité économique qui représentait 20% du revenu de la Côte d'Ivoire assez rapidement. Donc c'était montrer comment état euh, et bourgeoisie, ça s'appelait le titre, euh, comment l'Afrique elle-même décollait, décollait euh, économiquement. Bon, Il y a eu des avatars, il y a eu beaucoup de choses comme ça, mais c'était pour euh, redonner aux acteurs indépendants euh, une, 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 une consistance, une réalité plus, plus substantielle. Quoi
0: ce que j'évoquais tout à l'heure, on parle de décentralisation voilà, finalement ça, hein, du regard ça, oui. euh, euh, sur le monde et Cartela euh, a bien fait ça vous remarquerez hein, que euh, Robert n'aime pas parler de lui finalement je lui pose des questions sur lui mais on <rire> en arrive toujours à parler des autres euh, c'est bien des difficultés. vous avez parlé de passer rapidement sur votre parcours hein, euh, scolaire, éducationnel. il oui.
1: faut, oui. faut lire le livre. Oui, bien mais sûr. Mais voilà. Je ne vais pas que, spoiler. Faut il faut <rire> dire que moi je me suis beaucoup transformé dans cette affaire personnellement. Ouais, ça, ça. Quoi.
0: Voilà, c'est ouais. ça ce que vous dites pas beaucoup. J'ai
1: même quitté le célibat en 74. Quoi. Voilà.
0: Euh, ah ouais. euh, Alors puis... c'était
1: là ma question. Oui. Attendez,
0: spo... non, ma question, c'est que Paul Blancard dit de vous que finalement c'est l'Église qui a fait, c'est ce que c'est l'Église qui a fait de vous un intellectuel oui, qui vous a formé, et moi j'ajouterais, à défaut d'avoir fait un vous un prêtre, finalement l'Église vous a formé
1: vous l'avez quitté. Oui, non, pour, non <rire> mais pour, pour en terminer là-dessus, c'est vrai que vous avez parfaitement raison, moi, moi j'ai reçu une formation euh, d'universitaire à travers l'Église, notamment à travers la congrégation du Saint-Esprit, et euh, je, je le dis, je, 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 dois, euh, je, je dois une reconnaissance à cet investissement, et que j'aurais pas pu faire autrement, moi, vu mon histoire. Et donc, euh, je dois dire aussi, ça s'est bien passé pour euh, les Spiritains, parce que je suis resté en, en bonne relation avec l'Institut. Avec et euh, par exemple, avec Paul, qui dirige une collection, on a publié pas mal de choses euh, sur son histoire, et surtout sur son, son action, sur son efficacité, euh, là où elle est passée. Quoi. Donc, euh, Paul m'a dit un jour, effectivement, ça a fait de toi plutôt un intellectuel qu'un qu'un qu serrurier oui. ou un électricien ça. Ouais, ouais. <rire> moi
0: j'ai dit prêtre mais c'était moi qui avait complété ouais. la deuxième phrase ouais, et d'ailleurs ouais. si vous voulez savoir pourquoi Robert a rejoint les Pirétains, je vous invite à lire le livre mais ça je ne le dirai pas on ne va pas dire que c'est pour donner le suspense mais il y a une petite histoire que vous auriez pu finalement à cause d'une petite histoire vous, a, vous auriez pu ouais, devenir ouais. autre chose ça, tout et c'est l'histoire du livre aussi c'est comment ouais, les rencontres ouais, forment ouais. et c'est notre histoire à tous ouais. voilà euh, vous l'avez beaucoup évoqué ce livre est aussi euh, beaucoup le récit de vos rencontres Alors, on parlait de Jean-François Bayard euh, on, par, on va parler aussi de Robert Dumont de Jean-Pierre Chrétien, d'Henri Tourneux de Paul Coulomb, voilà, et lesquels sont devenus des directeurs de collection de Cartala, voilà. chacun avec sa spécificité propre, on peut parler des historiens de Jean-Pierre Christian, on peut parler de la collection Sens et Conscience de, de Paul Coulomb, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces rencontres et comment elles ont euh, enrichi euh, vos réflexions, et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de Robert Dumont, voilà, qui était oui, oui. justement plutôt directeur de la collection euh, Sens et Conscience
1: ben disons, euh, euh, en partant en 80, presque à, à, à zéro de nouveau au niveau de l'édition, après cinq ans, l'Armattan, il y avait la possibilité d'abord de, de, de bénéficier d'expérience, puis de repartir à zéro. Et donc, le, le, avec euh, Patrick Méran et Dominique Mataillé, qui étaient là durant les cinq premières années, Patrick Méran et Dominique Mataillé venaient aussi de l'Armatan. Et euh, on, on, a, on a construit quand même le catalogue assez rapidement sur des directeurs de collection. C'est-à-dire des, des, soit des universitaires, soit des personnes ayant un capital de, de relations et de connaissances sur un sujet spécialisé pour, pour construire le catalogue. Donc ça a été au moins pour une partie représentant les, les, les deux tiers largement, parce qu'on avait une certaine marge de manœuvre nous-mêmes. Donc c'est... D'une part, les, les ressources venant de politique africaine, avec des gens comme Jean Copence aussi, mm -hmm. qui avait fait 2-3 deux, deux, ans chez Maspero. Moi, j'étais euh, un peu fasciné par lui parce qu'il avait une, une culture plutôt marxiste. Enfin, il est toujours vivant, il est à Marseille, lui aussi. Il avait une, une culture mar plutôt marxiste. Il toujours marxiste aussi. <rire> plutôt marxiste, oui. Et puis, il avait côtoyé euh, François, René, François Maspero, qui était un peu mon, un de mes référents, moi, euh, un peu mythique peut-être, mais bon, il faut des référents mythiques, quoi. Et, et, euh, et puis y il y en avait d'autres et il y a eu aussi sur, euh, sur des secteurs comme l'histoire qui n'était pas directement euh, euh, l'objet de sciences politiques avec Jean-Pierre Chrétien ou Henri Tourneux qui ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il a un peu de problème de santé a développé un gros secteur sur les, la tradition orale et puis sur les langues on a une collection, une, une collection sur les dictionnaires dont Madame Christiane Sédou qui est là et est également le, euh, le, une, disons un des auteurs de ses dictionnaires sur le la langue peul qui est un, un monde et qui porte sur les racines verbales de du peul qui est parlé différemment au Mali en Centrafrique au Cameroun enfin, c'est un, un ouvrage très spécialisé et donc Henri a fait un travail monumental aussi euh, dans ce secteur là il bon, y a Paul également donc qui qui a fait, qui a continué un peu le, le côté euh, histoire des missions à travers un oui, groupe pas, en particulier durant une période qui s'appelle, même la période principale, qui s'appelle le Crédit, qui était un centre de recherche d'augmentation groupant des protestants et des catholiques sur la, la recherche de, des, de ce que devenaient les, les églises indépendantes après le après elles-mêmes les indépendances après la mission plus ou moins accomplie qu'est-ce qui s'est transmis, qu'est-ce qui reste quels sont les problèmes, quelles sont les figures qui, qui ont compté et donc il y a, comme disait tout à l'heure Paul cette collection qui s'appelle l'histoire des mondes chrétiens maintenant, totalise plus de 100, 100 titres donc c'est une véritable bibliothèque dans la bibliothèque, quoi, dans le catalogue quoi. Et voilà donc alors effectivement il y, a, il y en a c'est vos
0: rencontres, mais comment ces rencontres, une question plus personnelle, comment ces rencontres ont aussi nourri votre, votre, votre travail d'intellectuel, ah ben. ont nourri vos, vos pensées Est -ce ah que, bah Moi j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que vous rencontrez des gens dont vous êtes séduit par euh, la pensée et, ou au-delà, vous, vous leur confiez une collection, c'est pas ce que je voulais dire, mais en tout cas voilà, ça a nourri finalement ce catalogue de cartes à la, vos idées pour
1: oui. le siècle oui. oui, prochain. Oui. C'est ben un peu comme ça oui, tout à fait. D'abord, j'ai beaucoup appris de ça et ça, ça a maintenu un catalogue collectif. Je prends l'exemple de Nathalie Kleyer qui est là. Mmh. Quoi. Bon, Nathalie euh, a une petite collection, là, elle, est venue un jour, hein, oh. euh, elle est venue un jour en disant, voilà, j'apporte un projet qui est euh, des, des publications sur le secteur ottoman, de l'Empire ottoman et, et sur le secteur des Balkans, puis de l'Asie centrale. Ça nous rapprochait d'ailleurs de l'Ukraine et de la Russie sans okay. qu'on le on l'ait prévu de ma cette manière là et donc euh, finalement on, on s'est dit on y va et donc si vous voulez on s'est dit à un moment donné il faut se diversifier faut pas rester toujours accroché à, à au même au même créneau et puis euh, c'est devant la richesse intellectuelle quoi qui, qui n'est pas souvent reprise par la, la grande édition et donc là pour euh, euh, la collection euh, Ottomane, Turquie, Asie mineure, tout Médane? ça. On, on arrive, s'appelle Médan. Médan, oui. Médane Médane. comme le
2: Médane de,
0: de, de, de Kiev. De de c'est ça. Hein. Ça, ça. ça. Qui veut dire place.
1: Qui voilà. veut dire place, hein. place ouais, publique, ouais. c'est ouais. ça. Et, voilà. Et donc, c'est comme ça, parce que la, Nathalie était dans le réseau de jean paul Bayard. Et donc. Euh, euh, c'est comme ça que je, je donne d'autres exemples aussi. Pu, mmh. ma, ma femme aurait pu être là ce soir, elle a fait... Un, question d'enfance. Question d'enfance, hmm? parce qu'elle était dans le travail social, et notamment sur la fin, dans le travail euh, de l'enfance euh, en difficulté, quoi, auprès du service social de l'enfance. Donc ça a été, un, ça a été aussi une, comme euh, une petite vingtaine d'ouvrages de... sur des sujets euh, non seulement... Euh, franco-français, puisque la maltraitance des enfants a été euh, beaucoup mise en valeur à partir des années 80. Donc c'était des, des collections qui étaient euh, euh, moins, je ne dis pas périphériques, mais euh, un peu, qui élargissaient un petit peu le produit, qui élargissaient aussi notre, notre, notre marché, il faut le dire aussi.
0: Oui et c'est un peu ça finalement, votre cheminement intellectuel et oui. le catalogue de... C'est ça,
1: c'est ça. Oui, ça. proposer essaie. des
0: gens qui transforment le monde par leurs idées
1: Par le... Par la, voilà, c'est ça, tout à fait. Moi bon, je pense que pour en revenir à la petite collection sur le pays ottoman, bon, c'est scientifique, c'est spécialisé, mais ça vient à une heure où on se, si quelqu'un veut travailler la Turquie, il rencontre automatiquement cette collection ou l'Asie mineure et, et même les relations de la, autour de la mer Noire maintenant. et de... Et de et de l'Ukraine, bien entendu, de la Russie, quoi.
0: Tout à fait, un précurseur. Sans euh, qu'on l'ait
1: prévu, pré sans qu'on l'ait prévu. <rire> oui.
0: Je vais, je vais continuer, il y a encore deux, deux trois questions. Ben, oui, oui. Deux questions rapides et, euh, qui vont être plus généralistes et après on vous donner la parole et puis après échanger euh, amicalement entre nous euh, euh, sur le métier d'éditeur quand même. donc oui. on, on, Vous avez commencé à devenir euh, à apprendre ce métier dans les années 70 avec euh, la revue Spiritus, dans oui. laquelle vous êtes rentré en 1969. Euh, quel regard portez-vous sur l'évolution du métier d'éditeur ces 50 ah. derniers, dernières années par, par contre, pardon métier qui est confronté à de multiples bouleversements technologiques oui. notamment
1: Oui, tout à fait. Oui mais moi j'ai encore eu, la, la, j'étais en situation de connaître encore l'imprimerie telle qu'elle était presque dans oh, la suite ça. de Gutenberg c'est à dire que c'était de l'imprimerie jusqu'à jusqu la fin des années 70 la majorité des imprimeries travaillaient encore, faisaient la photocomposition faisaient la, la composition des ouvrages parce qu'on pouvait pas amener une disquette encore à cette époque là, c'est un peu plus tard que c'est venu, 15 ans plus tard l'impression numérique c'est-à-dire on a abandonné les plaques plastiques et euh, du fichier on allait directement à une machine à imprimer un peu comme pour l'ordinateur quand on sort un texte imprimé d'un fichier électronique quoi donc là c'était à l'échelle et ça ça s'est surtout répandu dans les années 2000 où c'est devenu dominant et ce qui a permis des tirages plus modérés à 500 et exemplaires et des coûts diminués du et des, coup et des coûts diminués et puis mmh. même des coûts à euh, maintenant euh, on, tire, on retire à 50 exemplaires ou à 100 exemplaires. Quoi. Donc,
0: Cependant, ouais. donc, donc Donc,
1: il y a eu une grosse évolution technologique. Et entre-temps, entre il y a deux choses qui m'ont marqué C'est le Minitel et le, le, le scanner. Quoi. Ça pas une... Et sur le
0: plan de la production aujourd'hui, vous parlez de, des moyens techniques de l'édition sur 50 ans. Aujourd'hui, comment ils ont évolué Et on le voit, hein. Finalement, oui. vous parlez des, 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 des symboles en plomb euh, euh, dans les années Ce 70 soir, ouais. à aujourd'hui, on, on voit le chemin qui a été parcouru. Euh, sur le plan peut-être de, de la production, du contenu, de la diffusion justement, euh, quel regard portez-vous aujourd'hui On a souvent, je me rappelle, je crois que vous avez une tribune dans votre livre où vous parlez justement de cette production pléthorique des milieux de, de, de l'édition, où c'est difficile finalement de faire sa place
1: ben, C'est difficile de faire sa place, puis en, en, en plus, disons, le, le métier de diffusion du livre a toujours été difficile, surtout que ces dernières années, on est entré en contact avec une, une forte euh, de développement de, de l'image, enfin d'informations de, 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 euh, venant non seulement des, des chaînes en continu, mm -hmm. mais par, euh, par des moyens d'Internet, par l'image. Et euh, euh, en plus, euh, moi j'ai rencontré aussi un... un difficultés qui ont un problème plutôt que sur lequel les avis peuvent diverger, c'est que en France nous avons une assez grosse édition publique qui est qui relève d'éditions de, de, comme le CNRS ou bien d'éditions universitaires, les presses de Grenoble, les presses de Rennes, les presses de Toulouse, les presses de Bordeaux, et qui qui sont sur fond public ou en tout cas en grande partie sur fond public et qui donc éditent des livres souvent les mêmes que nous, parfois plus spécialisés quand même, hein, euh, sur des fonds publics. Donc il y a une concurrence publique-privée... Qui est loyale, hein Oui, qui, peut, qui en tout cas peut se poser. poser. C'est pour ça que j'avais fait, moi, dans les années 2000, un article dans les Échos euh, là-dessus, qui avait été accepté. Une tribune, c'était édition publique, édition privée, quoi, qui, qui posait un peu de questions, quoi. Donc la France a toujours un secteur public important. On a même maintenant des, tout un débat autour de de l'access les, 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 open édition, c'est-à-dire est-ce que les chercheurs euh, euh, peuvent travailler avec le public ou au contraire confier tout de suite leur, 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 leur publication au public uniquement euh, dans ce qu'on appelle l'open access quoi. enfin c'est un débat. Donc
0: finalement les défis entre, au début des années 2000 entre édition privée et édition publique sont d'autant plus actuels aujourd'hui seulement c'est des supports qui ont changé dans les années 2000 on où changé. on parlait de, de ouais. livres
1: physiques Aujourd'hui, il voilà, oui, y a une
0: certaine ça. bataille alors, oui, autour Oui, parce qu'il y, y
1: a aussi le, 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 le relais par les e-books e ou par les mm. modifications de contenu qui font ce qu'on appelle les e-pubs. Il y a le rôle de kern qui est très important pour la distribution mm. euh, maintenant de certains contenus. Euh, et puis, il y a... Il y a l'amour de la lecture, quoi. cest on est, on est on change en 40 ans, ça fait deux, deux, deux générations, ouais. parfois trois. Et aujourd'hui, comme toujours à chaque génération, c'est comment va se transmettre, par exemple, la lecture, quoi. Est-ce que, avec actuellement les, les réseaux sociaux que je connais mal, mais tout ce qui tourne autour de, de, de ce secteur-là, comment comment nous être présents là-dedans pour diffuser nos, nos livres ou transmettre des données et intéresser un, un nouveau public à part quand même des, des minorités spécialisées qui sont bien formées par les universitaires. <rire> Mais il y, y a ça aussi, donc ouais. c'est des soucis de la jeune génération euh, que les salariés de Cartana, Xavier, les directeurs de collection actuels euh, affrontent de manière différente d'il y, y a 20 ans, 30 ans. Quoi.
0: Un peu répondu à ma dernière question et, et je vais juste arrêter là, mais ça me démange de la poser. Euh, euh, vous évoquez à la fin de votre livre justement le, la guerre de résistance des Ukrainiens. Vous avez parcouru, Robert, je m'excuse de vous le dire, puisque vous rappelez que la Vendée dans laquelle vous êtes né est plus proche du 19e siècle. Oui. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, donc j'allais dire, et je m'en excuse, vous avez ah oui. parcouru deux siècles finalement, Robert. Ah en tout ah cas, oui. vous avez... Ouais. De, de réalité, ouais. euh, quels sont, sur le plan géopolitique, hein, puisqu'on parlait de ouais. décentralisation du regard sur le monde, de politique par le bas, quels sont aujourd'hui pour vous les défis euh, Alors, oui. géopolitiques oui, oui.
1: Qui... Alors, bri brièvement, si vous voulez, effectivement, mmh. j'en parle à la demande de Céline, qui m'a demandé de faire une petite conclusion rapide. Quoi. Je... Moi, je suis préoccupé par, euh, par deux choses actuellement, parmi d'autres, mais ce n'est pas forcément original. C'est cette affaire de l'égard de l'Ukraine, qui, qui est dans la c'est le retour de la guerre en Europe avec un, un problème qui est discuté de manière différente de, de gauche et à droite mais pour moi, pour moi je suis pour un soutien robuste à l'Ukraine à parce que c'est une guerre qui engage la, la démocratie. Euh, le, le choix de la démocratie qui n'est pas forcément une chose parfaite en soi mais qui est un choix de société important et donc dans, dans le dans le débat actuel, euh, moi je me situe plutôt de ceux qui euh, doutent beaucoup que la Russie puisse, puisse modifier, qu'on puisse, qu puisse négocier avec elle et que quelque part euh, il faut aussi un jour libérer le peuple russe euh, comme l'ont fait les, les Français au XVIIIe siècle en, en se débarrassant de la royauté. Quoi. Et puis mon, mon, ma deuxième préoccupation, et là c'est pas original non plus, euh, euh, je ne sais pas ce que Jean-François en dirait aussi, c'est travailler à une nouvelle relation, en tout cas une relation améliorée, transformée avec le Sud, et en particulier avec le continent africain. J'ai été frappé récemment, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, vous, mais par une interview de François Hollande, euh, il, y quelques, il y a quelques semaines, là ou quelques jours, euh, sur. Euh, sur le fait de, de, des interventions militaires en Afrique. Vous vous rappelez qu'en 2013, un an après son élection, il avait été sollicité par le président Boubacar Keïta, président du Mali à euh,
0: l'époque...
1: Natraoré. Euh, euh, na Et François Hollande disait... Je ne, pas, je ne sais pas si cherchait une nouvelle manière d'expliquer de, pourquoi il avait répondu tout de suite à cette histoire, mais en disant en, disant en gros ceci, Durant la guerre 14-18, durant la guerre 39-45, les, les tirailleurs africains ont beaucoup aidé les Européens. Bon, on les a forcés, il ne faut pas prédire, hein. on les a encore coûté, mais ils ont joué un rôle important, parfois de chair à canon, mais les goumiers marocains, enfin les tirailleurs sénégalais, ont joué un grand rôle dans la chute de Monte Cassino par exemple. Donc, ils disaient de même que les, les, les tirailleurs africains nous ont aidés, nous aujourd'hui, on doit aider un pays qui nous appelle. Donc c'est une manière de, de langage qui transforme un peu la relation. On vient là-bas pour euh, récoloniser ou bien imposer. Maintenant, comment ça se passe dans la réalité, je ne sais pas trop. Quoi.
0: Vous avez dit, on vient payer notre dette.
1: On vient payer notre dette. On vient payer notre dette voilà. Je trouve que c'est une, une, une chose comme ça qui au niveau de la coopération économique, au niveau de l'immigration. De il y a quand même une, une présence de l'immigration africaine subsaharienne qui est importante en France. Et donc je pense qu'il faut, contre cette géopolitique des puissances hégémoniques comme la Russie ou même la Chine, travailler dans l'esprit des jeunes générations africaines, il faut que nous on puisse, plutôt comme Européens que comme Français, je dirais, il faudrait de plus en plus être Européens dans cette affaire, avoir une relation neuve avec l'Afrique.
0: Merci beaucoup Robert, merci beaucoup. Alors Jean-François Bayard, merci d'être venu. Euh, votre nom a beaucoup été cité à notre début, vous n'étiez pas là, voilà. Non, non, Robert, parlait beaucoup Michel de vous euh, <rire> sur le rapport à, à la création de la politique africaine, hein, qui a, et finalement la revue politique africaine qui a été créée euh, dans la continuité de Cartala, hein, dans le même élan, dans le même élan. Mmh. Euh, voilà, voilà, Jean-François, euh, Robert, vous avez beaucoup rapport à vous, si vous voulez voilà, prendre la parole, n'hésitez pas.
2: Il serait complètement contre nature pour moi de retarder le moment de boire et de manger <rire> écrit la politique du ventre euh, mais je voudrais quand même dire très très euh, euh, rapidement euh, et de la manière la, la, la plus directe qui soit et je suis sûr d'exprimer de, de, le, le point de vue de très nombreux chercheurs euh, que euh, oui, d'une certaine manière on a inventé le, le partenariat public-privé euh, avant que les néolibéraux ne nous bassinent avec ce, ce processus, on l'a fait en tâtonnant, on l'a fait euh, parfois enfin, avec quand même une, une formidable une collaboration entre le, la, la recherche publique ou l'université publique d'une part et une boîte privée qui avait ses propres euh, contraintes, ses propres... Euh, et euh, bah, 40 ans, ou je ne sais pas combien de temps après, euh, on est toujours là, euh, on existe toujours. Mon Dieu. Euh, parce qu'il est soumis à des règles de rentabilité et, qu et, et que par ailleurs euh, le public euh, se prive de très belles opportunités euh, en snobant euh, parfois un éditeur des éditeurs privés comme euh, euh, Cartala. Donc moi personnellement euh, que comme auteur. Euh, j'ai toujours été dans cette espèce de zigzag ou de tension où j'ai réussi à faire publier des, des livres qui sont des, des, des livres de, de chercheurs. Et pour reprendre la, la très belle définition de, de celui qui m'a fait rentrer dans le, dans le métier de la recherche, Guy Armet, euh, à qui on demandait euh, voilà, enfin, un retour un peu sur son itinéraire. Il y a cette très belle définition. Moi, j'ai toujours écrit des livres qui sont fatigants à lire, je crois que c'est l'autre <rire> <rire> ah d'abord ils sont souvent musculairement fatigants à lire c'est euh, euh, un livre euh, la collection des sociétés ou mes c'est lourd quoi. et en plus effectivement donc je, je, je crois que ce, ce partenariat euh, Cartana euh, Recherche Publique il a été quand même formidablement fructueux et aujourd'hui et ça, évidemment, on, on, on le doit euh, avant tout à Robert et ensuite euh, à Xavier, qui a repris le, le flambeau. Le, les, les, les sciences sociales ont quand même, tu, tu parlais de dette tout à l'heure, les, les, les sciences sociales ont une, une énorme dette euh, à, à l'égard de, de, de Cartala. Euh, et et j'espère que nous ne sommes pas simplement euh, des débiteurs euh, et que euh, Cartala euh, s'est trouvé enrichi de, de, de notre rapport. Mais ça, il faut quand même y réfléchir. Euh, il faut réfléchir c'est une très très belle page euh, scientifique qui a été écrite euh, de, de concert je, je parle essentiellement de, 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 de cette dimension de, de, de Cartala parce que je suis moins compétent pour d'autres collections mais euh, c'est quand même une, une formidable chose que, que, que tu as faite en créant euh, Cartala Donc, voilà. au nom de mes petits copains chercheurs un grand merci <rire> merci, merci. merci, merci. merci, merci, merci. Let's go and I'll